0: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor, con David Valero, Javier Aguayo y Noemí Carro. Muy buenas, soy Javier Aguayo y te doy la bienvenida al episodio número 2 de los cuatro que vamos a dedicar a las corrientes filosóficas helenísticas. Este episodio corresponde al artículo ¿Qué es el epicureísmo? Filosofía práctica para mejorar tu vida, que puedes leer en nuestra web elrincondeaquiles.com junto a muchos otros más que te ayudarán a entender el mundo un poco mejor. En este episodio te hablaré sobre el origen del epicureísmo y cuáles son las principales ideas que lo conforman. Seguiremos profundizando en la vida y obra de su fundador, Epicuro de Samos, así como la de otros epicúreos destacados. Por último, te recomendaré algunos libros para que puedas adentrarte un poco más en esta corriente si es que así te interesa. Sin más dilación, te dejo con el audio artículo. El epicureísmo es una filosofía maltratada y malinterpretada. Principalmente por desconocimiento, la propuesta de Epicuro se asocia con la búsqueda a toda costa del placer. En este audioartículo conocerás una de las filosofías más prácticas y aplicables al día a día, el epicureísmo. ¿Qué es el epicureísmo? Vano es el discurso de aquel filósofo a quien no es curada ninguna afección del ser humano. Pues justamente como no asiste a la medicina ninguna utilidad si no busca eliminar las enfermedades de los cuerpos, igualmente tampoco de la filosofía si no busca expulsar la afección del alma. Epicuro. El epicureísmo es una filosofía práctica que busca mejorar tu vida mediante la búsqueda del placer moderado y el cultivo de la amistad. A diferencia del resto de filosofías de la época, Epicuro creó esta escuela para cualquier persona de pie, incluidas mujeres y esclavos, Todo una novedad sabiendo que esta filosofía nace hace más de 2.300 años. La edad también pasó a un segundo plano para Epicuro. Cualquier edad es buena para interesarse por la filosofía, así se lo transmite a Meneceo en una de sus cartas. Ni por ser joven demore uno en interesarse por la verdad ni por empezar a envejecer deje de interesarse por la verdad, pues no hay nadie que no haya alcanzado ni a quien se le haya pasado el momento para la virtud del alma. Origen del epicureísmo. Es importante conocer el contexto y la historia que rodea al epicureísmo para entenderlo bien. Al igual que el estoicismo, nace en una época de cambios e inestabilidad. La guerra del Peloponeso cambia el liderazgo en Grecia, de Atenas a Esparta. Sin tiempo para recuperarse del conflicto, Filipo II de Macedonia conquista las tierras helenas. Todos estos sucesos, alineados con la caída de los ídolos del momento como Platón, Aristóteles y Alejandro Magno, crean un ambiente inestable. Es en esta época de tiempos difíciles cuando surgen las filosofías helenísticas. A las ya establecidas escuelas platónica, peripatética y cínica, se le suman otras como el epicureísmo, el escepticismo o el estoicismo. Esta serie de filosofías se enfocan, a diferencia de las anteriores, en el individuo, y otorgan un papel central a la parte práctica. No basta con aprender a pensar, hay que aprender a vivir. Principales ideas del epicureísmo Teniendo en mente la practicidad por la que abogaba Epicuro, en este apartado encontrarás las ideas prácticas de esta filosofía. El epicureísmo fue concebido como un sistema que incluía física, epistemología y otras ramas del saber. Dejaré recursos para profundizar en ellas al final del artículo, pero no hablaré de ellas aquí. Me centraré, sobre todo, en las ideas éticas. Antes de meternos en harina, aclaremos cuál es el principal ataque que recibe el epicureísmo. O mejor, que te lo aclare el propio Epicuro. Así pues, cuando afirmamos que el gozo es el fin primordial, no nos referimos al gozo de los viciosos y al que se basa en el placer, como creen algunos, que desconocen o que no comparten nuestros mismos puntos de vista o que nos interpretan mal, sino al no sufrir en el cuerpo ni estar perturbados en el alma. Epicuro al no sufrir en el cuerpo ni estar perturbados en el alma, aponia y ataraxia. Estos son los principales objetivos del epicureísmo. Para ello, Epicuro nos plantea diferentes herramientas. Eliminar las perturbaciones mentales, maximizar el placer con razón y cultivar la amistad. Profundicemos en cada una de ellas. Elimina las perturbaciones mentales, la muerte, los dioses y la política. El primer paso para eliminar los miedos es el conocimiento. Sabiendo cómo funcionan las cosas, no tienes de qué preocuparte. Epicuro, con esta máxima y entendiendo al ser humano de su época, detectó tres perturbaciones mentales que nos impiden alcanzar la ataraxia. El miedo a la muerte, el miedo a los dioses y el malestar generado por la política. El miedo a la muerte creemos solucionarlo escondiéndolo debajo de la alfombra. Como el niño que cree que el resto de personas no le ven si se tapa los ojos, creemos que la muerte se solucionará si no hablamos de ella. Memento mori. Todos vamos a morir. Para Epicuro la muerte no es más que la separación del cuerpo y el alma. La sensibilidad surge de esta unión. Si se separan, dejaremos de sentir. Entonces no hay nada que temer porque cuando existimos nosotros, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no existimos. Los dioses era otra de las grandes preocupaciones de la época. Epicuro de nuevo la soluciona de, de un plumazo. Los dioses... O son imper imperturbables y felices o no son dioses un dios feliz e imperturbable nos hará sufrir y si quiere hacernos sufrir es porque entonces no es imperturbable y feliz por tanto no es dios nada que temer por aquí tampoco la política era una fuente constante de preocupaciones para los antiguos griegos y lo sigue siendo para la sociedad actual epicuro es bastante radical la política no merece la pena no es que Epicuro deje de lado la parte social del ser humano, es que Epicuro prefiere influir en su entorno más cercano. El epicureísmo sustituye la política por el jardín, un lugar donde filosofar, disfrutar de los placeres de la vida y pasar tiempo con amigos. Con estos argumentos, Epicuro elimina tres de las perturbaciones mentales más comunes en su época, la muerte, los dioses y la política. Nuestros problemas no son tan diferentes a los contemporáneos de Epicuro. Seguro que sus ideas te pueden ayudar a enfrentarlos. Maximiza el placer con la razón. El cálculo hedónico. Una vez enfrentados estos tres problemas de forma específica, Epicuro también trata de construir unos principios generales para tomar mejores decisiones en la vida. Con el conocimiento como primer paso para decidir, Epicuro nos sugiere maximizar el placer o minimizar el dolor. La herramienta que nos propone el epicureísmo para tomar mejores decisiones es el cálculo hedónico. El cálculo hedónico consiste en maximizar la diferencia entre placer menos dolor. Analiza la situación que tienes enfrente y estimas el placer y el dolor que te va a traer. Si el placer supera el dolor, lo disfrutas. Si el dolor supera el placer, lo evitas. Actuar bajo este principio no implica buscar el placer a toda costa, sino buscar el placer con la razón como consejera. No persigues todos los placeres, ya que algunos implican un dolor posterior mayor. Tampoco evitas todos los dolores, ya que algunos traerán un gran placer al superarlos. Detesto los placeres lujosos, no por los propios placeres, sino por los dolores que por esa razón le siguen, epicuro. Tomarse la quinta copa, comerse el último cacho de tarta o quedarse a las tantas deslizando el feed de Instagram son placeres que un epicureo no perseguiría. La resaca, el dolor de tripa y el cansancio del día siguiente no compensan el placer del momento. Un epicúreo no persigue el placer a toda costa. Un epicúreo persigue el placer conociendo las consecuencias de sus actos. Entrenar, hacer frente a una conversación difícil o dedicar tiempo a resolver un reto son dolores que un epicúreo no evitaría. Estar sano, tener relaciones personales sólidas y la satisfacción personal de superar un reto son placeres que merece la pena perseguir aunque estén precedidos de dolor. Un epicúreo no evita el dolor a toda costa, un Epicurio evita el dolor conociendo las consecuencias de sus actos. Ahora que conoces la herramienta de los epicúreos para tomar mejores decisiones, ¿qué placeres tienen mayor valor para esta filosofía? De todos los medios de los que se arma la sabiduría para alcanzar la dicha en la vida, el más importante, con mucho, es el tesoro de la amistad, Epicuro. Nuestro nivel de felicidad está bastante correlacionado con la calidad de nuestras relaciones, y esto Epicuro ya lo sabía desde hace más de 2000 años. Por eso establece la amistad como un pilar del epicureísmo. Para un epicurio tiene muchísimo sentido sacrificarse por un amigo. Aplicando el cálculo hedónico, el placer de ayudar a un amigo compensa con creces las posibles consecuencias negativas. Sentirte rodeado de personas queridas es uno de los mayores placeres de la vida, y Epicuro lo sabía. Por eso, a pesar de nacer en un contexto donde la mayoría de filosofías se centran en el individuo, Epicuro sitúa la amistad como prioridad dentro de su filosofía. No mi Carro, filósofa, estratega digital y amiga, y aquí abro un paréntesis, tanto para Sergio San Juan como para quien ahora lee las, estas líneas, y cierro paréntesis, recoge la esencia de esta filosofía las mil maravillas en esta frase. Los epicúreos eran gente lista, sabían que perseguir los placeres vanos, como la necesidad de likes en Instagram, era contraproducente, y que los placeres de la mente, el estudio, el aprendizaje estar con los tuyos, te acercaban mucho más a la felicidad. Ya has conocido las bases del epicureísmo, pero todavía hay algo que te falta por conocer. La personalidad, la persona, detrás de estas ideas. Si te paras a pensarlo, el epicureísmo, a diferencia de otras filosofías como el estoicismo o el escepticismo, recibe el nombre de su fundador. Este epicuro tenía algo que le hacía ser alguien importante. Conociendo al fundador, Epicuro de Samos. Epicuro era el héroe de los primeros epicúreos. Su cumpleaños se convirtió en una fiesta anual que rememoraba al Salvador. Este curioso gurú de la antigüedad es influenciado por la filosofía desde bien joven. Con tan solo 14 años descubre el platonismo. Con 18 interrumpe su formación académica para prestar servicio militar. Años más tarde llegaría a las ideas de Demócrito, que harían explotar su curiosidad intelectual. Con estas ideas de Demócrito como base y con una clara oposición al platonismo, Epicuro decide crear su propia escuela. Por el camino enriquece su filosofía con ideas de otros filósofos como Anaxágoras hasta llegar a Atenas. Allí funda el jardín y pasa los siguientes 35 años enseñando filosofía a esclavos, mujeres, hombres y niños. Epicuro escribió unas 300 obras, de las cuales solo nos quedan algunos fragmentos. Aunque los primeros brotes de cristianismo enterraron a las filosofías helenísticas, las ideas de Epicuro influyeron en un gran número de pensadores posteriores. Otros epicúreos. Karl Marx estudió con detenimiento el epicureísmo, publicando algunos trabajos analizando esta filosofía. Michel de Montaigne, en sus ensayos, reflexiona por momentos con un pensamiento epicúreo y por momentos con uno estoico. Lucioneo Seika, Seica, que a muchos os sonará, uno de los mayores exponentes del estoicismo, se acerca con frecuencia al campo enemigo para coger ideas. Horacio, uno de los principales poetas latinos, también fue seducido con las ideas de Epicuro. Virgilio, escritor de la obra Eneida, tuvo una primera etapa cercana a la filosofía epicúrea. Y no puedo cerrar esta lista sin Lucrecio, quien en su obra, Der rerum Natura, recoge las ideas físicas de Demócrito y las ideas éticas de Epicuro. Seguro que me dejó alguno, pero como has podido leer, no han sido pocos los pensadores influyentes marcados por esta filosofía que pretende enseñarnos a cómo vivir una buena vida. Espero que este artículo te haya servido para descubrir las ideas del epicureísmo y que aunque sea con alguna de ellas, te sirva para mejorar tu vida. Ya sabes lo que decía Epicuro, Vano es el discurso de aquel filósofo a quien no es curada ninguna afección del ser humano. Libro sobre pecureismo. Si te ha interesado esta filosofía, déjame decirte que este audioartículo es solo la punta del iceberg. Y te dejo tres libros para profundizar por tu cuenta en las ideas de esta filosofía. En primer lugar, las obras completas de Picuro. Si tuviera que quedarme con uno, sería sin duda este. Los restos de las obras de Picuro recogidas en un libro de poco menos de 100 páginas con una introducción a la vida y el pensamiento de Picuro. Disfruté especialmente de la carta Meneceo. En segundo lugar, la filosofía helenística de Carlos García Gual y María Jesús Imaz. Y por último, Epicuro, de Carlos García Gual. Con estas tres recomendaciones ya no me queda nada más que despedirme. Espero que te haya gustado esta introducción al epicureísmo, y si te has quedado con ganas de más, recuerda que puedes escuchar el audio audioartículo que ha locutado David sobre la escuela rival, el estoicismo. Nos vemos la semana que viene con la siguiente filosofía helenística, que será el cinismo, la filosofía de los perros. Espero que te haya gustado, si es así dale like, suscríbete y listo, nos vemos la semana que viene, un fuerte abrazo.